0: Gente Corriente. Historias extraordinarias que no salen en las noticias. Más de la mitad de los trabajadores de nuestro país tiene un empleo que no se relaciona con su formación. Así que la historia de Thalía es la historia de muchos españoles obligados a reinventarse. Yo soy periodista, la verdad es que a día de hoy sigo diciendo que soy periodista, aunque ahora mismo ya no ejerzo como tal, porque por cuestiones de la vida... Cambié los micrófonos por las aulas y ahora soy profesora de lengua y de literatura, de lengua castellana, porque trabajo en Barcelona y aquí tenemos dos lenguas. Yo siempre quise ser periodista, la verdad es que tampoco bueno, me había planteado en su momento al acabar la universidad hacer historia del arte o incluso hacer filología hispánica, porque tuve una profesora de lengua excepcional en el instituto. María Dolores a la que ahora es el espejo en el cual me miro y también por ella también me planteé hacer filología pero bueno yo tenía claro que si me daba la nota para periodismo hacía periodismo y allá que me fui desde antes de acabar la carrera ya trabajaba, trabajaba en la radio y en la tele de, de mi pueblo, en Radio Surco y Televisión La Mancha en Tomelloso. Empecé a trabajar los fines de semana, estaba durante la semana en Madrid, el fin de semana y los puentes, iba al pueblo y trabajaba en la radio, y los veranos por supuesto, y cuando acabé la carrera pues ya me incorporé a formar parte de la plantilla, pero como la cosa se me hacía, bueno, también te cansas, quería mirar un poco más hacia adelante. Hice un máster de radio en la Universidad Rey Juan Carlos. Sí, yo he hecho un máster en la Universidad Rey Juan Carlos. A veces lo voy enseñando por ahí porque la gente se piensa que lo digo de broma, pues no. Y ese máster me permitió dar el salto a un medio nacional y también fue un salto geográfico porque pasé de Madrid a Barcelona. Cuando todo parecía sonreírle a Thalía, la llegada de un bebé resultó ser un obstáculo en su prometedora carrera profesional. Con 31 años tuve a mi hijo y ahí ya pues vuelve a haber otra, otra vuelta de tuerca. Ya durante el embarazo no fue fácil porque no lo fue, después me di con, ese, con esa pared. Yo siempre digo, se me desmontó todo como un castillo de naipes y me encontré con un muro que yo no había previsto, bueno sí que lo había previsto, pero en realidad vivía en los mundos de Yuppie, y yo pensaba que esas cosas del acoso laboral a las madres y demás, yo pensaba que realmente que eso era cosa de película, que no pasaba, y no, y lo extraño es que no pase, se pasa a todo el mundo. También hubo una serie de cambios, y en los algunos años en los que seguí trabajando con mi hijo, bastante agónicos, hasta que ya, pues me dieron, esto queda muy así de entrevista de trabajo, me dieron la oportunidad de seguir creciendo fuera de la empresa. Una pata en el culo, vamos. Esta pata en el culo conllevó un año de año sabático completamente, de yo, mi hijo y ya está. Y mucho insomnio por las noches, y noches en vela viendo Divinity. No tenía Netflix todavía. <risa> viendo realities de niñas bailarinas. Y de días en el sofá también, todo hay que decirlo, muchos días. Un agujero negro del que se sale, supongo que se sale, de esto pasas el día esperando que llegue la noche para poder estar tumbada sin que nadie te mire mal. Y luego y cuando amanece lo único que quieres es dormir porque por la noche no lo has hecho. siguiente pues volví a coger un poco las riendas el dinero se acababa que obviamente es lo que mandan todo y lo invertí en hacer el máster lo que era el CAP antiguamente que es el máster de formación de profesorado de secundaria y bachillerato y me saqué otro título que yo necesitaba el nivel C de catalán hice el máster hice las prácticas me saqué el C hice el trabajo de fin de máster en fin luego llegó el verano y ya después vinieron otra vez los nubarrones porque ya sé sí que no tenía paro, no tenía ahorros y ya había que salir de casa. Ya no podía estar <risa> mirando de Vinici por las noches. Creo que fue el 3 de diciembre, bueno, antes del puente de diciembre del año 2018. Me llegó un mensaje, <risa> la verdad es que bastante angustioso porque cuando vas mirando si sí te van llamando si te van a llamar o no te van a llamar para trabajar y vas viendo la lista de interinos cada día que llaman es como, uf, eh, no, no llegan a mi número, no llegan a mi número, no llegan a mi número. Y un día que no lo miré tan temprano, porque iba al médico con mi hijo, pues me llegó un mensaje de, usted ha obtenido un puesto de trabajo de la Generalitat de Cataluña. Me tocó la lotería completamente porque empecé a trabajar el 9 de enero de profesora en un instituto bastante lejos de casa, hacía una hora de camino cada día para ir y cada día para volver, pero bueno mereció la pena y como fue una jubilación, pues estuve todo el curso sin moverme, no hice, no he hecho aún sustituciones de estar una semana en un instituto, otra semana en otro instituto y este curso también me tocó la lotería, la verdad. Estuve como dos semanas de septiembre en las que no me llamaron y después a media hora de septiembre me volvieron a dar en otro centro y no me voy a mover de allí en todo el curso y estoy un poquito más cerca. En lugar de una hora de camino, cada día tengo media hora, 40 minutos. Si algo nos enseña la historia de Thalía es que es posible sobreponerse a las adversidades, aparcar la nostalgia. Y lo más importante, escapar de los agujeros negros. He hecho de menos el periodismo, claro, os he hecho de menos. Todos mis alumnos me han buscado en Google y me han encontrado las fotos con los micrófonos y se piensan que soy famosa, en fin. Pero la verdad es que el día a día en un instituto de secundaria conlleva tantas cosas que tampoco me da tiempo ni, ni a pensarlo. Los niños se portan bien, pero... Son complicados, son a adolescentes, que le vamos a hacer? Todos hemos pasado por esa época. El otro día, como fue San Valentín, había siete niñas en clase llorando por no sé qué, que habían reñido una con la otra, la otra le dijo no sé qué, lo que para nosotros es como hija mías, alma cantar o vas a llorar por eso, pues para ellas es una cosa súper importante y muchísimo más que el sujeto y el predicado, que es a lo que yo me dedico. Y en eso estamos, no sé, yo supongo que ya no habrá más cambios y que me quedaré como docente. Pero la vida es muy larga, esto también se lo digo a mis alumnos, que están los de bachillerato, que están preocupados por la nota de selectividad y no sé qué. Y yo les digo, no se preocupen tanto, que la vida da muchas vueltas. Y ellos me dicen, claro, claro, tú eres el ejemplo, pues eso, yo y, y otros muchos más. No solo yo, la verdad.